0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega-Radio aktuell. Für Sie immer noch am Mikrofon ist Alexander Boos. Mal ein Gedankenspiel. Was würden Sie tun, wenn Sie auf einmal 100.000 Euro zur freien Verfügung hätten? Und ich meine jetzt nicht, wie Sie dieses Geld für Autos, Motorräder, Reisen, Partys... Oder ähnliches verbraten würden, sondern wie würden Sie diese 100.000 Euro gewinnbringend investieren? Solche Finanzfragen stellt sich ja auch immer wieder der bekannte Finanzmarktexperte und Bestseller-Autor Marc Friedrich. Kürzlich hat er ein weiteres Special auf seinen Plattformen veröffentlicht: Insider-Tipp: 100.000 Euro schlau investieren. In diesem Beitrag zeigt Ihnen Marc Friedrich anhand praktischer Beispiele, wie er unter anderem 1.000 Euro, 10.000, 100.000 und auch eine Million Euro investieren würde. Wie würde ich
1: jetzt 100.000 Euro anlegen? Das erfährst du heute in einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner oft kommen in der Honorarberatung natürlich Kunden, die mich fragen, was machen sie mit 100.000, 500.000 oder einer Million? Und aus dem Grund habe ich diese Serie für euch geschaffen, um maximalen Mehrwert für euch zu kreieren, nämlich wir hatten schon die 1000 Euro und die 10.000 Euro. Die zwei Folgen findest ich natürlich in der Playlist bzw. eine davon werde ich hier oben verlinken. Absolut sehenswert und mich freut auch die Resonanz, dass ich damit vielen Menschen mit diesem Budget auch helfen konnte. Und wenn du zum allerersten Mal hier bist, dann unbedingt hier unten drauf drücken. Jetzt nicht bei mir, ne, also, sondern hier auf dem Button. <lacht> also dann bekommst du jedes Mal, wenn du dann auch noch die Glocke aktiviert hast, eine Information, sobald ein neues Video von von mir online geht für maximalen Mehrwert für finanzielle Intelligenz. Und mich freut es natürlich immer, wenn ihr ein Daumen nach oben gibt und natürlich auch den Videokanal. Weiter schon 307.000 aufgeweckte Seelen und wir werden jeden Tag mehr. Bevor wir einsteigen und ich dir erkläre, wie du am besten 100.000 Euro investieren kannst, ist es ganz wichtig, dass du die Basics natürlich verstehst, die ich in den letzten beiden Videos ausführlich erklärt habe. Bevor du auch nur einen einzigen Cent investierst, solltest du zunächst folgende Fragen dir genau beantworten. Nämlich, wirklich, das ist essentiell, so gehe ich auch vor bei der maßgeschneiderten Strategie für die Kunden in der Honorarberatung. Wie alt bist du? Bist du Schüler, Student, Berufstätig, Rentner, verheiratet, Gehalt? Hast du Schulden? Hast du Kinder? Hast du Enkelkinder? Stehen größere Ausgaben hervor? Ähm, was ist dein Anlagehorizont? Wie hoch ist deine Risikobereitschaft? Wann verlierst du die Nerven? Mit wie vielen ja, Anlagen in Aktien, Bitcoin, Gold und Silber kannst du noch ruhig schlafen? Was macht dir die aktuelle Lage da draußen in dieser Zeitenwende aus, wenn du investiert bist und die Märkte gehen hoch und runter? Und wie viel Erfahrung hast du bereits zum Beispiel an der Börse gesammelt oder mit Anlagen? All diese Fragen sind essentiell und genau diese Fragen klappen ich natürlich auch in der Honorarberatung ab und noch mehr. Aber weiter im Text. Heute geht es wie gesagt um die magischen 100.000 Euro. Das ist ein ganzer Batzen Geld. Im Gegensatz zu 1000 Euro oder 10.000 Euro ergeben sich mit 100.000 Euro natürlich ganz andere Möglichkeiten, denn hier kann ich viel breiter diversifizieren mit ganz neuen Anlageklassen, die ich zu meinem Portfolio dazu bauen kann. Eins vorweg, das macht es auf keinen Fall natürlich leichter, denn ich muss mir bei dieser Summe schon mal genau Gedanken machen, wie viel davon ich in welche Anlageklasse stecken möchte. Und vor allem habe ich ein Problem. Wie viel Cash möchte ich überhaupt halten? Denn momentan ist es absolut falsch, 60 oder 70.000 oder 100.000 Euro einfach auf dem Konto liegen zu lassen. Denn jetzt ist die Inflation da mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prozent. Letztes Jahr, wisst ihr ja, war mein Motto tatsächlich Cash is King. Und das war Gold richtig. Aber jetzt ist dieses Motto nicht mehr gültig. Zudem Schwebt natürlich über jedem Konto, über jeder Sichteinlage, dass der Mocklischwert der Einlagensicherung, der Bail-in-Klausel oder das SAG-Gesetz, auch dazu hatte ich ein Video gemacht, unbedingt anschauen, das SAG-Gesetz, brutal wichtig, das zu wissen, Es wissen die wenigsten, dass man ab 100.000 Euro eigentlich de facto ent äh, enteignet werden kann, wenn die Banken umkippen. Dazu habe ich auch in meinem vorletzten Buch, die größte Chance aller Zeiten, das dürfte jetzt hier eingeblendet sein, könnt ihr gerne bei mir im Webshop bestellen, mit Signatur, genauso wie mein letzter Bestseller, die größte Chance aller Zeiten und natürlich gerne auch mit mit einer kleinen Widmung für dich oder die Nichte zur Konfirmation, zur Kommunion oder ebenfalls, wenn es zum ersten Konto kommt. Und in meinem vorletzten Buch habe ich natürlich die Einlagensicherung detailliert beschrieben, wieso das Geld auf dem Girokonto, auf dem Sparbuch, trotz Einlagensicherung alles andere als sicher ist. Also kommen wir zum Thema, wie würde ich jetzt persönlich 100.000 Euro investieren? Und so mache ich es natürlich auch in der Honorarberatung. Ich schaue mir das Makrobild an, schaue mir an, wo stehen die einzelnen Assets auf der Investment-Ampel. Dann versuche ich natürlich immer das empathische Beraten ähm, umzusetzen, nämlich was würde ich an der Stelle des Kunden machen. Ich würde momentan dieselbe Allokation wie beim letzten Mal wählen. Sprich 30% tatsächlich in physische Edelmetalle, vor allem in die Geldmetalle Gold und Silber, aber auch Platin und Palladium sind nicht uninteressant. Wenn es geht über ein zollfreilager, vor allem Silber, weil wir haben ja jetzt die 19% Besteuerung auch bei Münzen, eine Möglichkeit, wie du jetzt Silber, Platin, aber auch Palladium mit 0% Mehrwertsteuer kaufen und verkaufen kannst, verlinke ich dir unter, nämlich mit einem Zollfreilager außerhalb der EU in der sicheren Schweiz. Auch das habe ich persönlich umgesetzt und für mich damit Pudelwohl. Vor allem Gold und Silber haben ja in den letzten Monaten aufgrund der Dollarschwäche gut performt, aber eine Korrektur war hier überfällig und die ist auch gekommen, wie angedeutet, schon im Kanal. Und wir sehen hier definitiv nochmal meine, meiner Meinung nach einen Kurs Richtung 1700 Dollar und dann kann man wieder antizyklisch einsteigen. Vor allem dann, wenn der Dollar nochmal eine Gegenbewegung startet auf neue Hochs. Bis zu 30 Prozent würde ich in Aktien, ETFs und aktiv gemenschte Fonds stecken. 10% Prozent würde ich in Bitcoin stecken. 5% Prozent eventuell in Exoten, also mal ein guter Whisky, Kunst oder was auch immer. Und den Rest, die 25 Prozent, würde ich als Cash erstmal halten, wenn es geht, im Schließfach für weitere Nachkäufe. Wenn es zu Volatilität kommt, nochmal, die Volatilität wird uns erhalten bleiben. Es wird eine wilde Achterbahnfahrt werden. 23 jetzt hier mit UFO-Sichtungen und so weiter wird noch verrückter wie 22 und deswegen sollte man immer ein bisschen Cash in der Dash haben, um dann nachzulegen, wenn es nochmal zu Kostkorrekturen kommt, zu lawinenartigen ähm, Korrekturen, egal ob jetzt bei Bitcoin, Edelmetallen oder eben am Aktienmarkt. Im Aktienmarkt favorisiere ich ich tatsächlich machen wir dazu auch mal ein Webinar mal schauen immer noch Rohstoffaktien aber auch schon einige tech booten sind schon wieder ganz interessant und momentan will der Markt ja nach oben also so viel erstmal zu mir wie ich anlegen würde aber weiter geht's mit der ersten Gruppe wir haben hier die Schüler die Azubis die Studenten ja okay ich weiß bevor jetzt der Shitsturm hier im Kommentarbereich startet es ist natürlich erstmal unrealistisch dass ein Student oder Schüler oder Azubi 100.000 Euro hat aber hey wer hat einer geerbt oder Notto gewonnen oder hat mit Bitcoin Glück gehabt oder hat gezockt und so wie auch immer oder ist die Tochter von Carmen und Robert Geisens. Wer weiß es. Robert! Aber hey, so unrealistisch ist es für den einen oder anderen doch gar nicht. Das sehe ich auch in der Honorarberatung, wo immer wieder junge Menschen auf mich zukommen, die dann, okay, der eine ist vielleicht mal ein Fußballer oder eine Schauspielerin oder ein Model, ne? aber andere haben auch einfach gut getradet oder tatsächlich geerbt. Und es kann auch sein, dass... Du als junger Kerl oder als junge Frau schon früh eine kleine Wohnung in Top-Lage von der Verwandtschaft erbst. Vielleicht hast du ja auch mein Video zur Grundsteuer oder zu den Sanierungsvorhaben der EU Fit for 55 als ähm, als Hinweis mal gesehen und denkst dir jetzt bloß weg mit dem Ding und ich muss mein Geld anderweitig anlegen. Die beiden Videos findest du natürlich auch in der Playlist und vor allem Fit for 55 hat es in sich, da wird es einem ganz schön übel. Und im letzten Video habe ich vor allem der jüngeren Generation empfohlen, vorrangig in die eigene Ausbildung zu investieren. Und das sage ich nach wie vor. Okay, aber 100.000 Euro für die Ausbildung auszugeben, ist an dieser Stelle wahrscheinlich zu viel des Guten. Außer also, du wohnst jetzt in den USA und willst zur Uni gehen. Und da kostet natürlich schon mal ein Jahr 10, 20, 30.000 Dollar an einer guten Uni. Trotzdem würde ich mir da auch fünf oder 10.000 Euro tatsächlich auf die Seite legen, um in die Ausbildung zu investieren. Wichtig nochmal, bevor wir zur Gestaltung des restlichen Portfolios kommen, dein Anlagehorizont sollte mindestens zehn Jahre betragen und sollst das Geld nicht sofort irgendwie äh, schnell verflüssigen müssen, weil du irgendwelche Anschaffungen tätigen möchtest. Alles andere fällt meiner Ansicht nach in dieser Kategorie unter Zocken. Und das ist durchaus okay. Hey! Wenn du ein bisschen Nervenkitzel brauchst, was ich durchaus nachvollziehen kann, dann richtet dir doch einfach ein kleines Zockerdepot ein, wo du zum Beispiel zwei bis drei Prozent deines Vermögens einzahlst und dann zockst, ob mit Kryptowährungen oder irgendwelchen Penny-Stocks oder Techbooten. Mit deinem gesamten Vermögen zu spekulieren, ist jedoch keine langfristige Lösung und auch keine nachhaltige Strategie. Auch wenn dir so mancher YouTuber mit Lambo- und whatsapp chatgruppe oder telegram chatgruppe gerne etwas anderes verkaufen würde. Und da nochmal der Warnhinweis von meiner Seite aus, niemals schon Schreibe ich euch irgendwie direkt an und biet euch irgendwie ein Trading-Programm ein hat oder habt den letzten heißen, geheimen Tipp für euch. Also, wenn ihr irgendwas hört, schaut genau, wie ist das geschrieben. Egal, ob TikTok, Instagram, Facebook, da bin ich nicht mal, ähm, Twitter oder was auch immer. Ich werde euch niemals irgendwie ein Trading-Programm, eine Aktie oder ein Krypto-Trading-Programm verkaufen. Also dann bitte sofort auf ähm, melden, drücken und ignorieren. Okay, aber jetzt zurück zu unserem Portfolio. 5 bis 10 Prozent hast du also für deine Ausbildung zur Seite gelegt. Das restliche Portfolio könnte meiner Ansicht nach wie folgt aussehen und das empfehle ich auch momentan. Aber wieder abhängig vom Risikoprofil, da solltest du dich erstmal einordnen. 10 bis 20 Prozent in Bitcoin. Bitte 50% in Aktien und vor allem hier Rohstoff-ETFs, also seltene Erden, äh, Mineralien, fossile Energieträger. Wer lieber eine höhere Cashquote halten möchte, der sollte zumindest einen Teil in einem Gold-ETF halten. Das kann durchaus Sinn machen. Kommen wir zur nächsten Gruppe, berufstätige Selbstständige, Künstler, Sportler und so weiter. Auch hier gilt es wie beim letzten Mal, es kommt vor allem darauf an, wie hoch ist dein monatlicher Cashflow und natürlich wie lange dein Anlagehorizont ist. Daher lassen sich hier nur ganz schwer pauschale Aussagen de facto treffen. Daher habe ich auch hier wieder in zwei Typen unterteilt. Zum einen den konservativen, sprich risikoaversen, eher vorsichtigen Anleger, der Schwabe, und auf der anderen Seite den eher risikoaffinen, spekulativen, orientierten Anleger. Für den risikoaffinen Anleger gilt natürlich, dass man einen deutlich höheren Zeitaufwand hat, um seine Investitionsentscheidungen, ja, zu recherchieren und umzusetzen. Für den konservativen Anleger würde ich folgendes Portfolio vorschlagen. 5 in Bitcoin, Edelmetalle zwischen 20 und 30 Prozent, 20 bis 30 Prozent in Sparpläne auf ja, konservative Aktien ETFs, also Dividenden, Value und so weiter und bisschen Rohstoff und Sachwert vor würde ich auch mit beimischen. Wer will, der kann einen kleinen Anteil in Emerging Markets ETF investieren, wo ich auch großes Potenzial sehe in den nächsten Jahren. Exoten sich eher weniger, also Whisky, Diamanten und so weiter, würde ich nur machen, wenn ich mich wirklich gut auskenne. Und wer die Möglichkeit hat, in Sachwerte zum Beispiel wie Streuobstwiesen oder in einen eigenen Garten zu investieren, der kann das durchaus machen. Warum? Denn ist man unabhängig und autark. Für den spekulativen, orientierten Anleger kann man den Edelmetallanteil deutlich reduzieren und dafür das Umschichten in ETFs, aber auch in Bitcoin, um so einen größeren Anteil an den risikoaffinen Assets zu haben aber natürlich auch mit mehr Volatilität. Zuletzt kam immer die Frage, Herr Friedrich, ist jetzt Zeit, Immobilien zu kaufen? Nein, dazu auch nochmal dieses Video. Und deswegen würde ich nach wie vor davon abraten, warum. Die Zeiten des Immobilienbumms sind definitiv erstmal vorbei, beziehungsweise wenn, dann nur noch in sehr, sehr, sehr ausgewählten Lagen. Aber da droht immer noch das Samoklischwert der Besteuerung, was meiner Ansicht nach unausweichlich ist. Deswegen machen wir ja Grundsteuerreform, Zensus und so weiter. Auch dazu gibt es einige wichtige Videos bei mir im Kanal. Darüber hinaus sollte man natürlich wissen, dass der Immobiliensektor immer mehr unter Beschuss seitens der EU und uns unserer geliebten Bundesregierung leider steht, denn bestes Beispiel sind der Energiepass. Das Video findest du definitiv hier unbedingt anschauen, der für viele Hausbesitzer de facto eine Art Enteignung gleichkommt und natürlich die allzeit beliebte Grundsteuerreform ebenfalls hier als Video zu sehen unbedingt anschauen und teilen, was ebenfalls zu einer deutlichen Mehrbelastung in Zukunft führen wird. Also mein Rat an dich, wenn du nicht vorhast, die nächsten Jahre in deiner Immobilie wohnen zu bleiben und sie in einem guten Zustand ist, sprich auf einem guten Niveau, was Wärmedämmung und Energieeffizienz angeht, dann spricht nichts dagegen, weiterhin in diese Immobilie natürlich wohnen zu bleiben. Ansonsten würde ich sie eventuell vielleicht sogar verkaufen. Und damit wären wir schon bei der letzten Gruppe, den Rentnern, die oftmals auch Immobilienbesitzer sind. Und hier gilt wieder die oberste Regel Kapitalerhalt. Aber bei 100.000 Euro kann man auch hier wieder natürlich mehr diversifizieren als bei 1.000 oder 10.000 Euro. Für den Rentner würde ich sagen 50% Edelmetalle, maximal bis zu ca. 5% in Bitcoin, wenn gewünscht natürlich und entsprechende Risikotoleranz vorhanden ist. Auch eine kleine Aktien-ETF-Position mit konservativen Werten kann meiner Ansicht nach durchaus sinnvoll sein, um zu partizipieren, vielleicht an Dividenden oder an Kurssteigerungen. Und Sachwerte wie Wald, Streuobstwiese oder ein eigener Garten machen bezüglich der eigenen Versorgung ebenfalls Sinn. Warum? Es ist schon ein Geldbeutel, man hat Spaß, ist in der frischen Luft, tankt bis in Sonne, Vitamin D3 ist gesund und aktiv. Und dann spart man auch noch bares Geld, wenn man das Obst und Gemüse eben nicht mehr im Supermarkt kaufen muss bei steigenden Preisen. Und damit wären wir schon am Ende von Teil 3 dieser Videoreihe. Es kommt noch wie ich finde, ein sehr spannender Teil mit der 1 Million Euro, wo man natürlich viel, viel, viel mehr verschiedene Vermögensstandbeine in sein Portfolio packen kann, wo man noch diversifizierter aufgestellt ist. Da kann man dann wirklich Gas geben. Und an dieser Stelle nochmal ein wichtiger Hinweis, ein wichtiger Disclaimer, nämlich das, was ich hier in den Videos sage, ist auf keinen Fall eine maßgeschneiderte individuelle Beratung, so wie ich sie bei mir in der Firma durchführe. Wenn du natürlich Interesse hast oder jemanden kennst, der nicht weiß, wo er mit seinem Ersparten hin soll und es investieren soll, keinen Plan hat und nur schlechte Beratung um sich rum hat, dann schau doch mal gerne auf meiner Webseite vorbei oder ruf einfach mal unverbindlich bei uns an. Ich hoffe, der dritte Teil mit den 100.000 Euro hat dir gefallen. Ich freue mich jetzt schon auf dein Feedback über eure Erfahrungen auch unten gerne mal reinposten und dass natürlich der Mehrwert für euch vorhanden ist. Wer wirklich detailliert ins Thema gehen möchte, kann entweder natürlich mein letztes Buch lesen, die größte Chance aller Zeiten, oder gerne wer Hilfe braucht, und Unterstützung braucht, ein gutes Netzwerk braucht, kann natürlich auch gerne sich für die Honorarberatung bei mir bewerben. Und nochmals, egal ob 1.000 Euro, 10.000 Euro, eine Million, fünf Millionen. Man muss immer sich selbst die Frage stellen, wie hoch ist meine Risikotoleranz und wie gesagt, wir haben es gesehen, je höher dein Alter, desto weniger Risiko solltest du de facto eingehen. Nicht minder wichtig ist natürlich, wie hoch ist dein persönlicher Cashflow, wie sicher ist dieser und wie viele sonstige Ersparnisse hast du sonst so noch rumliegen. Ebenfalls ist es ganz wichtig, dass du Erfahrungen mit den jeweiligen Anlageklassen machst beziehungsweise dich auskennst oder halt einen Partner deiner Seite hast, der dich unterstützen kann mit Know-how und Expertise. Du musst auch ein Gefühl dafür bekommen, wie stark diese schwanken können und wie diese sich in verschiedenen Marktsituationen verhalten. Und es sind momentan historische Zeiten, wir erleben epochalen Wandel und die gehen meistens leider sehr volatil einher. Ich ob du es glaubst oder nicht, aber der größte Gegner beim Investieren bist du, bist du selbst, ja, nämlich deine Psyche. Gehen die Märkte stark runter, kriegst du Panik, gehen die Märkte stark hoch, kriegst du auch Panik, weil du denkst, oh Gott, ich verpasse was. Und deswegen kann diese dich ganz schnell zu Entscheidungen verleiten, die absolut irrational sind, vor allem in extremen Marktphasen. Ihr kennt meine These des antizyklischen Handelns. Wenn selbst der absolute Trottel in deinem Umfeld dich fragt, ob er Microsoft-Aktien kaufen soll oder Bitcoin oder Gold, dann solltest du genau das Gegenteil machen. Andersrum gilt das genauso natürlich. Wenn jede Tageszeitung dir sagt, hey, Bitcoin ist tot und ähm, Rohstoffe sind, ähm, werden sich nie wieder erholen und ähm, Kohle ist böse, Atomkraft ist böse, dann weißt du, dass jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kaufen ist. Also in diesem Sinne, viel Spaß beim Investieren. Teilt eure Erfahrungen gerne mit mir, mit uns in der Community, in den Kommentaren. Und wenn du Fragen, Wünsche oder Anregungen hast, dann rein damit in die Kommentare. Kommt auf uns zu. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr von einer Videoreihe mit Basic-Begriffen haltet. Also zum Beispiel, was ist ein ETF, was sind Anleihen und auf welche Indikatoren muss ich an der Börse zum Beispiel achten. Das würde mich freuen. In diesem Sinne. Denkt immer daran, die Welt da draußen ist besser, als wir mir glauben. Herzlichst, euer Marc. Sagt
0: der renommierte Finanzmarktkenner Marc Friedrich in einer neuen Ausgabe seiner Reihe Investment Special. Wie investiere ich? Und vielleicht war ja für Sie auch der ein oder andere praktische Anlage-Insider-Tipp mit dabei. Und wir bleiben gleich bei dieser Expertise, denn Herr Friedrich lädt sich ja immer wieder hochkarätige und spannende Gäste ein, um mit ihnen nicht nur über Wirtschafts- und Finanzaspekte, sondern auch über politische und gesellschaftliche Themen zu sprechen. Und ja, die Corona-Pandemie ist seit nunmehr drei Jahren immer noch ein Dauerbrenner. Im nun folgenden Interview zwischen ihm und... Professor Dr. Dr. Martin Haditsch wird es um einen kritischen Blick auf die Covid-19-Politik der letzten Jahre gehen. Professor Haditsch aus Österreich ist Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie. Infektiologie und Fachmann für Tropenmedizin sowie auch Virologe und er leitete unter anderem in Hannover ein virologisches Labor am medizinischen Versorgungszentrum und arbeitet aktuell am Travel Med Center in Leonding in Oberösterreich nahe Linz. Also genau der richtige Experte, der laut Mark Friedrich aufdeckt die Wahrheit über Corona. Laut ihm haut der österreichische Mediziner die Fakten knallhart auf den Tisch und benennt das Versagen in Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Wir wurden in der Corona-Zeit angelogen, manipuliert und das Licht geführt. Einige wenige haben davon profitiert. Aber jetzt ist es Zeit, aufzuarbeiten, zurückzublicken und das Ganze auch endlich abzuschließen. Wir sind doch alle Mythe von Corona und wir hatten eine Pandemie der Lügen. Immer mehr bricht heraus, wie wir angelogen worden sind. Egal ob Masken, Lockdowns, Impfung oder was auch immer. Und wir alle sehen doch, wie stark die Gesellschaft gespalten wurde. Jeder von uns hat eine Geschichte zu berichten, wie er einen Freund, einen Bekannten, einen Kollegen verloren hat auf dieser Wahnsinnsreise. Wir haben Massenpsychose live erlebt. Wir haben lügende Politiker gesehen. Lauterbach müsste eigentlich eher heute zurücktreten als erst morgen. Wir brauchen Rechenschaft, wir brauchen Aufarbeitung, nicht nur juristisch. Wir brauchen eine Entschuldigung, wir brauchen eine vertrauensbildende Maßnahme durch die Politik, durch die Konzerne. Warum gab es Geheimverträge? Warum wurden Deals, Einkaufsdeals in Millionen, Milliardenhöhe zwischen von der Leyen und Pfizer übers Handy, privat, über SMS gemacht? All das sind Fragen, die beantwortet werden müssen. Und um jetzt mal ein Fazit zu ziehen, um vielleicht auch wieder Brücken zu bauen, um zu sehen, was war richtig, was war falsch, gibt es wohl keinen besseren Experten als Professor Dr. Harditsch, bekannt aus Funk und Fernsehen, vor allem für seine Doku-Reihe auf Servus TV, wo er auf der Suche nach der Wahrheit ist in Sachen Corona. Und er hat auf seinem Videokanal auf perfekte Art und Weise, wie ich es besser nicht machen könnte, Komplexes, verständlich heruntergebrochen und die letzten drei Jahre zusammengefasst in verschiedenen Kategorien. Absolut sehenswert und ich bin überaus dankbar und glücklich, dass Professor Harditsch es mir erlaubt hat, sein Resümee hier bei uns nochmal zu veröffentlichen. Ich würde mich freuen, wenn du natürlich auch bei Professor Harditsch auf dem Kanal schaust, dort auch vielleicht ein Abo hinterlässt, aber natürlich auch gerne hier bei mir im Kanal, um dieses Wissen weiterzutragen, das Video zu teilen. Es ist essentiell, damit wir Brücken bauen können, damit wir dann aufeinander zugehen können, damit die Wahrheit sich ihren Weg bricht und die Wahrheit ans Licht kommt, damit wir nicht weiter angelogen werden und nicht weiter gespalten sind als Gesellschaft. Und oftmals wurde ich auch angegriffen und gefragt, wieso machen Sie das? Sie sind doch kein Gesundheitsexperte. Ja, aber ich wusste ganz genau, dass wir angelogen werden. Ich habe es gespürt, ich habe es gesehen, wir haben es die Fakten bewiesen, wir haben es Experten gesagt. Experten, die damals diffamiert, stigmatisiert worden sind, genauso wie ich, denn, als ich die Wahrheit ausgesprochen habe. Und jetzt kommt die Wahrheit heraus und siehe da, noch kein Wort der Entschuldigung. Aber es war mir immer seit Kindestagen schon ein Anliegen, Ungerechtigkeit aufzudecken, Lügen zu entlarven und meinen Mitmenschen zu helfen. Und wenn ich nur einen ganz kleinen Teil dazu beigetragen habe, bin ich unendlich dankbar und demütig. Und oftmals kommen mir Menschen auf Vorträgen entgegen oder schreiben mir Briefe oder E-Mails und sagen, Herr Friedrich, danke für die letzten drei Jahre, Sie waren ein Leuchtturm. Da kriege ich Gänsehaut, da freue ich mich drüber, da bin ich dankbar und denke, boah, wow, ich habe vielleicht einen kleinen Teil dazu beigetragen, Menschen die Wahrheit aufzuzeigen. Und das ist doch unser Ziel, Fußstapfen und lassen Gutes zu tun. Tue Gutes und dir wird erfährt Gutes, der Kammergedanke. Und den möchte ich leben, den solltest auch du leben. Und deswegen teilt dieses Video, empfehle es weiter und ja, bleibt auf jeden Fall am Ball, die Wahrheit weiter zu ergründen. Werde auch Teil dieser Community. Finanzielle Intelligenz ist ja mein Hauptjob eigentlich als Honorarberater, weil ich mich ohne Not ja zu diesem Thema eigentlich begeben habe, weil ich wusste, dass diese Corona-Krise natürlich auch Auswirkungen hat auf die Finanzwelt, auf unsere Altersvorsorge, auf die Finanzmärkte und auf dich und mich in der Gesellschaft. Wenn dir der Inhalt gefällt, kräftig teilen, Abo dalassen und jetzt viel Spaß bei einer neuen und extrem wichtigen essentiellen Folge finanzielle, aber auch gesundheitliche Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung.
2: Ihr Lieben, gemeinsam mit euch möchte ich in drei Teilen einen Dreijahresrückblick halten, weil uns die Themen SARS-CoV-2 und Covid-19 seit genau drei Jahren beschäftigen. Dieser Rückblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und die Gewichtung und Einschätzung der einzelnen Aussagen basiert nicht nur auf meiner ca. 35-jährigen beruflichen Expertise als Allgemeinmediziner, ehemaliger Notarzt und Facharzt für Hygiene, Mikrobiologie, Infektiologie und Tropenmedizin in Österreich bzw. Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie in Deutschland sondern auch auf meinem Wertekatalog als Mensch, Humanist, Familienvater und Erdenbürger. <lacht> Im Gegensatz zu so manchen anderen sogenannten Experten habe ich mich stets um eine ganzheitliche Sicht bemüht. Alle Statements sind Ausdruck meiner persönlichen Meinung. Meine Bewertungen beziehen sich auf eine Werteordnung und ein Demokratieverständnis, die es zumindest im Empfinden nach vor Corona gegeben hat. Kritischer Journalismus, eine unabhängige Staatsanwaltschaft, gewissenhaft agierende Richter, die Polizei als Freund und Helfer, eine versöhnliche Kirche, strenge Zulassungsbestimmungen von Arzneimitteln und so weiter. Natürlich braucht jeder Wandel auch seine Zeit und mag so manches im System auch schon vorher in einen fließenden Prozess gelangt und durch diesen auch korrodiert worden sein von vielen vielleicht gar nicht wahrgenommen. Corona hat es eben sichtbar gemacht, zumindest für jene, die es sehen wollen. Ein zentrales Problem der Corona-Pandemie war, von mir von allem Anfang an angemahnt, die monomane Sicht. Alles, wirklich alles, wurde Corona ohne Diskussion oder auch Diskussionsmöglichkeit untergeordnet. Kritisches Denken und Nachfragen war verpönt und wurde systematisch unterdrückt. <lacht> Nun zum Rückblick. Am 31.12.2019 erschien im PubMed Mail, einem Online-Informationsdienst der Internationalen Gesellschaft für Infektionskrankheiten ein Bericht, der mir übrigens noch im Original vorliegt, wonach am 30.12.2019 ein erster Fall und mit 31.12. bereits 27 Fälle einer eigenartigen Lungenentzündung in Wuhan in der Provinz Hubei in China aufgetreten waren. Im zweiten Teil dieses Mails wurde interessanterweise bereits eine gewisse Ähnlichkeit zu SARS dargestellt und fälschlicherweise, die Krankheit SARS ist seit mehr als 15 Jahren ausgerottet, SARS als eine der Hauptursachen der saisonalen Erkältungskrankheiten bei Erwachsenen dargestellt. In angeblicher Rekordzeit wurde ein bestimmtes Coronavirus, das zuerst N-CoV 2019 also neues Coronavirus 2019, und dann eben SARS-CoV-2 genannt wurde, als Ursache dingfest gemacht und als Ursprung ein Fischmarkt in Wuhan verkündet. Wie wir heute wissen, stammt das Virus mit der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 Milliarden. Nicht aus einem natürlichen Ursprung, sondern aus einem Labor und ist das Produkt einer sogenannten Gain of Function Forschung.
1: <lacht> Dabei
2: wurde das Virus unter anderem mit der Fähigkeit ausgestattet, an die sogenannten ACE2-Rezeptoren des Menschen binden zu können. Also um es noch einmal klarzumachen, das Virus ist mit nur einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 Milliarden natürlichen Ursprungs, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, aus einem Labor. Gelegte Mails und freigegebene Twitter-Meldungen belegen eine zentrale Mitwirkung der USA inklusive der sogenannten EcoHealth Alliance bei dieser Gain-of-Function-Forschung. Das ist eine Forschung, die eben eine Viruspathogenität, also die krankmachende Wirkung eines Virus oder auch die Ansteckungsfähigkeit, also die Infektiosität, deutlich erhöhen kann und damit für den Menschen zu einem problematischen Krankheitserreger werden kann. Es gibt noch zwei weitere interessante Aspekte. Spuren des Virus lassen sich zumindest bis August 2019 zurückverfolgen. Somit könnten die Militärfestspiele im Oktober 2019 in Wuhan ein trefflicher globaler Streuherd gewesen sein. Wie aus den offiziellen Papieren des Patentamtes ersichtlich, hat die Firma Moderna auf Antrag 2016 im Jahr 2017 das Patent über jene Gensequenz erworben, die unter anderem die sogenannte furin von SARS-CoV-2 kodiert. <lacht> Anfangs gab es, vordergründig überraschend schnell, einen PCR-Test zum Nachweis von SARS-CoV-2, den sogenannten Trostentest, der, wie man recht schnell erkannte, von düftiger Qualität war. Es folgten zahlreiche weitere, zum Teil auch bessere PCR-Tests und später dann auch Antigen-Tests. Obwohl keiner dieser Tests zur Testung von Gesunden geeignet oder zugelassen war, wurde später eine allgemeine Testpflicht mit genau diesen Tests eingeführt. Fälschlicherweise wurden positive Testergebnisse, dabei gibt der sogenannte CT-Wert an, wie viele Vermehrungszyklen bis zum positiven Ergebnis nötig waren, wurden also diese positiven Testergebnisse als Krankheitsfälle gewertet, obwohl hinlänglich bekannt war, dass der PCR-Test nur Bruchteile des Erregers nachweisen kann, dass es dabei auch falsch positive und falsch negative Ergebnisse gibt und dieser Test keinesfalls die Vermehrungsfähigkeit dieses Virus nachweisen kann. Auch wurden, zumindest anfangs, bereits schwächste Signale, also sehr hohe CT-Werte, als positiv bewertet, womit natürlich die Zahl der positiven Ergebnisse massiv in die Höhe getrieben wurde. Um derartige Diskussionen zu vermeiden, wurde und wird auch noch immer in manchen Ländern die Angabe des sogenannten CT-Wertes verweigert. Wie aus zwischenzeitlich bekannt gewordenen Dokumenten ersichtlich, weil es das deklarierte Ziel mancher Entscheidungsträger, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, um so bestimmte Maßnahmen einfach durchsetzen zu können. Im Westen wusste man durch die Berichte aus China bereits, dass das Virus weder hoch pathogen noch hoch ansteckend steck, war, dass es jedoch bestimmte schützenswerte Risikogruppen gab. Diese Erkenntnisse aus China wurden ignoriert was zahlreiche Angehörige der sogenannten vulnerablen Gruppen bedauerlicherweise mit dem Leben bezahlen mussten. Stattdessen wurden völlig sinnbefreit, nacheinander die Verdopplungszahl, der R0-Wert, dann der RF-Wert und letztlich die Inzidenz als Maßstab verwendet, dies ohne jemals die primitivsten Grundlagen der Epidemiologie zu berücksichtigen. So zum Beispiel wurde nie die Bezugszahl der sogenannte Denominator angegeben, es ist aber doch wichtig zu wissen, wie viele Menschen getestet wurden und welcher Prozentsatz dann als positiv gewertet wurde. Bei den Gegenmaßnahmen gab es ebenso Probleme. Obwohl historisch nicht nur als unwirksam, sondern auch als schädlicher Lebenszeit verkürzend erwiesen, wurden bei erwiesenermaßen bereits fallenden Positivtests Lockdowns verhängt und rückläufige Infektionszahlen dann als Erfolg dieser Maßnahme verkauft. Selbst von den Regierungen und den sogenannten Experten wurde das familiäre Umfeld als Hauptursache für Infektionen benannt und dann sperrt man Leute in geschlossenen Räumen zusammen? Im Gegensatz dazu gab es keinen Hinweis für Hotspots im freien und vielen öffentlichen Bereichen und trotzdem wurden hier massive Einschränkungen unter Verletzung von Grundrechten, bisher übrigens ungestraft und ohne jegliche wissenschaftliche Evidenz, ja wieder besseres Wissen vorgenommen. Und obwohl ebenfalls als unwirksam bekannt und anfangs von der Weltgesundheitsorganisation, Drosten, Randy Wagner und anderen auch als unwirksam bezeichnet, wurde das Tragen von medizinischen und von FFP2, also Staubschutzmasken, ohne entsprechende Zulassung verpflichtend eingeführt. Das steht im Widerspruch zu unseren menschlichen Grundrechten und ist durch nichts zu rechtfertigen. Kurz noch zum Thema Masken. Sowohl medizinische Masken als auch FFP2-Masken waren und sind ausschließlich für Erwachsene zugelassen. Es gibt keine zugelassenen Kindermasken. Für alle derartigen Masken gibt es formale Vorgaben, zum Beispiel der Arbeitsmedizin. Zur Verhinderung von Virusinfektionen sind sie untauglich und auch nicht dafür zugelassen. Selbst marginale Schutzwirkungen dieser Masken, FFP2-Masken, dienen übrigens ausschließlich dem Selbstschutz, wären keinesfalls in Rechtfertigung für die Einschränkung von Grundrechten. Grundrechte sind nicht verhandelbar und wurden genau für diese Situation geschaffen. Kurz zu den immer wieder erwähnten Negativaspekten der Maskenpflicht und meiner persönlichen diesbezüglichen Interpretation. <lacht> Diese bezieht sich auf gesunde Erwachsene. Bei Kindern und Personen mit Grundkrankheiten müsste manche sicherlich noch strenger formuliert werden. Als Schädigung durch Masken belegt sind folgende Aspekte. Masken erhöhen durch den vergrößerten Todraum, das ist die Luft, die sozusagen nicht ausgetauscht wird, den Gehalt an CO2 in der Einatmluft. Masken behindern die Atmung bzw. die Ausatmung. Masken erhöhen den CO2-Gehalt in den oberen Atemwegen wodurch diese zum Brutschrank werden. Masken führen zusätzlich zu einer Veränderung und eventuell auch Schädigung im abgedeckten Hautbereich. Masken erschweren die Atemarbeit. Masken führen bei manchen Personen zu nennenswerten psychischen Belastungen. Masken stören die frühkindliche oder kindliche Entwicklung. Schädigende Maskenpartikel werden inhaliert. Masken enthalten häufig potenziell krebserregende Schadstoffe. Das Atmen ohne Masken ist ein lebenswichtiges Training für unser Immunsystem. Wir haben uns das Überleben unserer Spezies in Millionen Jahre langer Entwicklung, der sogenannten Evolution, erarbeitet. Da die Masken weder Eigen- noch Fremdschutz gewährleisten können, ergibt sich unterm Strich logischerweise und somit zwangsläufig eine eindeutig negative Risikonutzenbewertung. Eltern sollten also wissen, Masken sind für ihre Kinder schädlich. Aus den genannten Gründen wäre ärztlicherseits kompromisslos zu fordern, nicht eine Maskenbefreiung, sondern die Tragetauglichkeit müsste unter Angabe der zulässigen Rahmenbedingungen und nach erfolgter und nachvollziehbarer Unterweisung mittels Attest bescheinigt werden. Auf Basis gesetzlicher Grundlagen wäre, wenn überhaupt eine Einschränkung der Grundrechte ganz allgemein, im Falle des Nachweises, ich wiederhole, des Nachweises einer pandemischen Notlage von nationaler Tragweite niemals aber, bei der bloßen Spekulation, dem Verdacht der Möglichkeit der Eventualität gerechtfertigt. Es bestand niemals in Österreich oder in Deutschland diese benannte Notlage. Auch hätte diese Notlage durch entsprechende Untersuchungen auch ständig reevaluiert werden müssen. Das heißt, der Fortbestand hätte durch eine entsprechende Faktenlage gestützt werden müssen. Mehr als 20 Pandemieverordnungen als Versuch der Legitimierung wurden in der Folge in Österreich als verfassungswidrig wieder aufgehoben. Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Krankheitsfälle wurden auch völlig neue Immunisierungsmethoden entwickelt. Wichtig in dem Kontext ist vielleicht auch die Information, dass bereits im Jahresbericht 2019, also in dem Jahr, wo eigentlich erst am Ende des Jahres dieser neue Erreger bekannt gegeben wurde, im Jahresbericht der Firma BioNTech aus diesem Jahr, wird bereits von erfolgreichen Versuchen mit einem mRNA-Impfstoff gegen Coronaviren berichtet. Nach einer offiziellen Entwicklungszeit von weniger als einem Jahr und einer Testphase von wenigen Monaten, vielleicht sogar nur Wochen, wurde diese völlig neue Substanzklasse auf den Markt gebracht. Dabei wurden uns von sogenannten Experten irreführend völlig sinnbefreite Pseudo-Argumente vorgegaukelt. Erstens wurde gesagt, mRNA ist ja nicht neu, da schon seit den 80er Jahren dran geforscht wird. Genau das ist das Problem. 40 Jahre Forschung ohne ein einziges marktreifes Produkt lässt Zweifel daran aufkommen, dass dann innerhalb von Monaten ein Produkt zur Marktreife gebracht werden kann. Zweitens, das Teleskopieren. Diese Maßnahme mag zwar Zeit einzusparen helfen, wenn aber die minimale Dauer einer Studienphase zwei Jahre ist, kann die Gesamtstudiendauer nicht kürzer sein. Zu den Immunisierungsversuchen muss man sagen, dass dominierend mit modifizierter MRNA <lacht> gearbeitet wurde und diese Stoffe wurden bei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen eingesetzt. Hierzu wissen wir bisher, die Hüllsubstanzen, die sogenannten kationischen Lipide, also positiv geladene Fettsubstanzen, sind nur zu Forschungszwecken und nicht zur Anwendung am Menschen zugelassen. Diese Substanzen reichern sich in unterschiedlichen Organen, darunter vor allem in den Eierstöcken, an. Von Fachleuten, sogenannten Toxikologen, werden kationische Lipide als potenziell toxisch klassifiziert. Die modifizierte mRNA verhält sich anders als klassische mRNA. Die Aussage, die Substanz würde ohne dies schnell innerhalb der Zelle abgebaut, ist somit irreführend. Es ist derzeit nicht bekannt, ab wann nach der Injektion welche Menge von modifizierter mRNA durch welche Zellen in welchem Zeitbereich aufgenommen wird, wann die Spike-Produktion innerhalb der jeweiligen Zellen einsetzt welche Menge Spike-Protein von der jeweiligen Zelle produziert wird und für welche Dauer dies geschieht, welcher Anteil ausgeschleust wird, welche Menge in der Zellmembran verbleibt und die Zelle somit zum Ziel der Körper einen eigenen Abwehr macht und welcher Teil innerhalb der Zelle verbleibt und dies so wichtigen Reparaturenzyme der zelleigenen DNA blockiert. Diese Blockade könnte übrigens mit Ursache der mittlerweile ja erwiesenen Zunahme von Tumoren unter untergespeikten sein. Zumindest im Reagenzglas wurde mittlerweile auch nachgewiesen, was übrigens von Befürwortern immer kategorisch ausgeschlossen wurde, dass modifizierte mRNA aus den Injektionen mittels eines speziellen Enzyms, der sogenannten Reverse-Transkriptase, in die Erbsubstanz menschlicher Zellen eingebaut werden kann. Und Spike-Protein ist selbst toxisch und somit in der Lage, Gefäße und oder Organe zu schädigen. Es ist absolut irreführend, vorzugaukeln, man könne aufgrund einer großen Zahl von Anwendungen innerhalb kurzer Zeit mittelfristige oder langfristige Auswirkungen ableiten oder wie ich sozusagen pflege, man kann Tiefe nicht durch Breite ersetzen. Dazu kommt, dass bereits im Rahmen der bedingten Zulassung erhebliche Nebenwirkungen bekannt waren und auch im Report aufstehen. Statt aufgrund dieser Sicherheitsbedenken den Antrag zurückzuziehen oder seitens der Behörde zurückzuweisen, wurde die Notfall- bzw. bedingte Zulassung erteilt. Auflagen wurden ignoriert beziehungsweise Zeitlinien zur Vorlage weitere Daten verschleppt, Kontrollgruppen wurden wegimmunisiert und damit die gesamte Studie kompromittiert und unter den Augen der Zulassungsbehörden wurden politische Entscheidungen getroffen, die dem Nürnberger Kodex widersprechen, somit also illegale Menschenversuche gefördert haben. Solange sich Medizinprodukte im Versuchsstadium befinden, das heißt nur notfallmäßig bzw. bedingt zugelassen sind, darf es keine Anwendungsverpflichtung dieses Medikamentes geben. Basta. Und jeder, der sich am direkten oder indirekten Zwang zur potenziellen Selbstverletzung beteiligt, gehört strafrechtlich verfolgt. Während manche Anwender eventuell einfach den im Mainstream verbreiteten Aussagen getraut haben, äh, die haben die strategiebestimmenden Verantwortungsträger die Verpflichtung, sich Rohdaten, Zulassungspapiere, Reports durchzusehen, beziehungsweise, wenn sie nicht vorlegen, diese auch aktiv einzufordern. Aus deren Mund ist die Aussage, die Impfung ist sicher und wirkt somit eine Lüge, da damit bewusst Fehlinformation und Täuschung betrieben wird. Die verabreichten Substanzen sind keine Impfungen im traditionellen Sinn, sie sind nicht sicher und wirken nicht, zumindest nicht ausreichend. Dazu kommt, dass zahlreiche dieser Produkte nicht einen sogenannten Beipacktext enthalten haben, das heißt hier zum Teil ein leerer Zettel, den Packungen beigefügt. Und beim Ziel wurde hier auch permanent, man könnte fast sagen verzweifelt, nachgebessert. Anfänglich hieß es, zwei Impfungen reichen. Dann war ein dritter Stich nötig. Dann hieß es, schütze dich und schütze andere. Mit der Folge, äh, wenigstens bist du selbst geschützt. Und letztlich hieß es dann, wenigstens schützt es vor einem schweren Verlauf. Und alles das hat sich als falsch herausgestellt. Vielmehr zeigen sich zunehmend die Negativwirkungen des Spikens, wie ich es nenne, um den Unterschied zu Impfungen darzustellen. Wir haben einerseits eine mangelnde Wirkung. Manche Publikationen konnten nachweisen, dass Gespikte sich eher infizieren, eher erkranken, schwerer erkranken, länger unter der Krankheit leiden, höhere Virusmengen im Nasenbereich haben und auch länger Viren ausscheiden. Und dann die Nebenwirkungen. Die mit dem Spiken assoziierten Nebenwirkungen brechen alle Rekorde und werden kleingeredet. Während die Weltgesundheitsorganisation und nachgeordnete Institutionen das Nobelpreis gekrönte Präparat Ivermectin bei mehr als 4 Milliarden Anwendungen in 30 Jahren mit nur 25 tödlichen Nebenwirkungen, und die waren großteils bedingt durch allergische Reaktionen bei stark verwundeten Personen. Während also dieses Präparat als lebensgefährlich eingestuft wurde, gelten Spike-Stoffe mit mehr als 20.000 gemeldeten Todesfällen und zig Millionen teils schweren Nebenwirkungen und bleibenden Schäden innerhalb von zwei Jahren, zuzüglich einer vielfachen Dunkelziffer, als sicher. Die sogenannten Impfkampagnen sind Druckmittel mit dem Effekt massenhafter, grob fahrlässiger Körperverletzung bis hin zu dauerhafter Gesundheitsschädigung und in Kaufnahme eines möglichen tödlichen Ausgangs. Und dies auch bei Bevölkerungsgruppen, die durch die Infektion überhaupt nicht im Leben gefährdet sind. Es gibt dringende Verdachtsmomente auf einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Spiken und einer Übersterblichkeit. Zwischen 15 und 50 Jahren wurde plötzlich und unerwartet Seit Beginn des Spikens zur häufigsten Todesursache in Industrieländern. Im Kontext mit Spiken wurden zum Teil völlig neue Krankheitsbilder geprägt. <lacht> WIT, also Vaccination Induced Thrombotic Thrombocytopenia, also eine durch die Impfung ausgelöste Gerinnungsstörung mit Blutungsneigung und Gefäßverstopfung. Antibody Dependent Enhancement, eine von den Antikörpern abhängige Immunverstärkung. Vaccination-induced AIDS, wie AIDS, also eine durch das Impfen ausgelöste, sogenannte Impfen, eine sogenannte durch das Impfen ausgelöste Immunschwäche. Und Satz als Sudden Adult Death syndrome als eine gewisse Kamouflage, als eine Tarnung für den Begriff plötzlich und unerwartet. Dazu kommen schwere Komplikationen mit möglichen Folgeschäden, Myokarditis, Herzinfarkte, Nervenschädigungen wie Schlaganfälle und Lähmungen, Miss- und Totgeburten, Turbokrebs, Gefäßverschlüsse in Form von Thrombosen und Embolien. Aus diesem Grund müssen alle Produkte mit sofortiger Wirkung vom Markt genommen werden. Nun möchte ich mich kurz dem Thema der Therapie widmen. Bereits frühzeitig gab es Hinweise auf die Wirkung mancher Medikamente und Produkte, darunter zum Beispiel Vitamin C und D, Gerinnungshemmer, Quercetin und Entzündungshemmer gegen Covid-19. Die Erkenntnis häufig bakterieller co bei schweren Verläufen schien auch die Gabe von Antibiotika wissenschaftlich zu rechtfertigen. Dazu kam aber ein sehr stark emotionsbehaftetes Thema, nämlich eine zunehmende Evidenz der Wirksamkeit von sogenannten Repurposed Drugs, also alter, billiger Medikamente, die als potenziell wirksam eingestuft wurden. Es gab bereits frühzeitig Hinweise auf zum Beispiel die Wirkung von Ivermectin, nachdem bereits Jahre zuvor übrigens eine Wirkung auf dengue und HI-Viren nachgewiesen worden war. Und obwohl es ja angeblich mit Covid-19 eine neue lebensbedrohliche Seuche gab, wurde es untersagt, diese Therapiemöglichkeiten auszuprobieren bzw. anzuwenden. Was hätte denn eine wirksame Therapie bedeutet? Eine wirksame Therapie hätte Angst genommen, schwere Krankheitsfälle verhindert, zahlreiche Todesfälle verhindert, das Gesundheitssystem entlastet, massiv Kosten eingespart, aber auch eine bedingte Zulassung von anderen medizinischen Präparaten, einschließlich sogenannten Impfungen, sofort außer Kraft gesetzt. SARS-CoV-2 gehört auf Basis seriös ermittelter Zahlen nicht zu den hochpathogenen Erregern. Das Virus hat zwischenzeitlich mutiert und die Tödlichkeit liegt mittlerweile unter 0,01%. Eine signifikante Übersterblichkeit trat im Zusammenhang mit dem Ursprungsvirus bevölkerungsbezogen nicht auf. Ich nehme mal jene alten Leute mit Grunderkrankungen, die schutzlos hier exponiert wurden, aus. Aber eine signifikante Übersterblichkeit findet sich eigentlich erst seitdem auch dagegen immunisiert wird. Und das zynischerweise ja bei einer erwiesenermaßen geringeren, krankmachenden Wirkung des mittlerweile mutierten Virus. Die Kollateralschäden der Maßnahmen machen schon jetzt ein Vielfaches dessen aus, was Corona überhaupt hätte anrichten können, wenn man es einfach laufen gelassen hätte, und das war ja von niemandem ernsthaft erwogen worden. Wer weiterhin ein zunehmend widerlegtes Narrativ stützt, ist entweder dumm oder lügt. Prognosen staatsnaher Experten haben sich bisher ausnahmslos als falsch erwiesen. Egal, ob es um das Virus, die Vorhersage von Infektions- und Todesfällen, den Einfluss und die Wirkung der unterschiedlichen Maßnahmen gegangen ist oder auch die Folgen, wenn diese Maßnahmen unterlassen werden. Dagegen haben sich die Prognosen oder zumindest die meisten Prognosen von Corona-kritischen Fachleuten bewahrheitet. Ohne eine entsprechende Aufarbeitung wird es keine Versöhnung innerhalb der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen geben und die Pandemie hat hier, zumindest meiner Einschätzung nach, zumindest fünf unterschiedliche Gruppen geprägt. Erstens jene, die Entscheidungen beeinflusst oder getroffen haben. Zweitens jene, die diese Entscheidungen exekutiert haben, meist unter dem Hinweis, nur ihre Pflicht zu tun. Drittens jene, die sich den Entscheidungen unterworfen haben. Viertens jene, die sich den Entscheidungen widersetzt haben. Und fünftens jene, die andere denunziert haben und damit zu Mittätern geworden sind. Den Gruppen 1 und 5 sollte ein fairer Prozess gemacht werden. Die Gruppen 3 und 4 gehören entschädigt. Bei der Gruppe 2 ist die Frage einer individuellen Schuld je nach Verhalten zu bemessen. Unkritische potenzielle Schädigung von Schutzbefohlenen wäre entsprechend zu sühnen. <lacht> Alle diese Maßnahmen und die damit verbundene Aufarbeitung erscheint unverzichtbar, um Gewalt und Selbstjustiz zu verhindern. Die Schäden an Kindern und Jugendlichen wiegen besonders schwer. Unter den Hardlinern der Corona-Maßnahmen finden sich oftmals Personen, die selbst keine Kinder haben und somit gar nicht ermessen können, was dieser Generation angetan wurde. Meine Einschätzung, meine Bitte, meine Empfehlung, macht euch kenntlich, zum Beispiel mit dem weißen Band, vernetzt euch, wir sind nicht so wenig, erkennt, dass Corona nur eine von vielen beabsichtigten wesentlichen Änderungen der globalen Struktur ist. Drum Bleibt wachsam und kritisch. Glaubt keinen sogenannten Faktencheckern. Das sind großteils pharma-gesponserte Trolle, die selbst keinen Faktencheck standhalten würden. Leistet Widerstand gegen Gesundheitsfaschismus und lasst euch nicht einreden, es ging um euer Wohl. Dazu gehört auch der perfide Plan der Weltgesundheitsorganisation, nationale Gesetze wegen angeblicher Gesundheitsgefahren außer Kraft setzen zu können. Kämpft um den Erhalt des Bargelds und lasst euch nicht einreden, es ginge hierbei um Geldwäsche und Schwarzgeld. Hinterfragt den Ökofaschismus. Viele der genannten Aspekte dienen anderen Zwecken, als man versucht uns weiß zu machen. Setzt euch für den globalen Frieden ein. So wenig man mit Öl Feuer löschen kann, so wenig helfen Waffenlieferungen, um Menschenleben zu retten. Musiktipp, Reinhard May, meine Söhne gebe ich nicht. Und hinterfragt auch schwachsinnige Sprüche wie frieren für den Frieden, wir frieren für den Krieg. Ich maße mir diese Bemerkungen an, weil sie allesamt auch Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Das heißt, auch hier liegt ein gesundheitspolitischer Aspekt vor. Bleibt kritisch, aber auch nachsichtig. Nicht jeder hatte die Möglichkeit zu hinterfragen und Zugang zu kritischen Informationsquellen. Hinterfragt konsequent und hartnäckig. Aussagen all jener Einrichtungen, die wegen Lügen, Korruption, Geldgier und unethischem Verhalten verdientermaßen an Vertrauen verloren haben. Dazu gehören neben den angeblichen Repräsentanten unserer Demokratien auch Pädagogen, Mediziner, wissenschaftliche Publikationsorgane, die Exekutive, Vertreter des Rechtssystems, darunter auch Staatsanwälte und Richter bis hin zum Verfassungsgerichtshof, Staatsfunk, und, Printmedien. und macht euch bewusst, es ist die Aufgabe, das heißt eine Printschuld jener, die Vertrauen zerstört haben, dieses Vertrauen durch demonstrierte Ehrlichkeit und transparentes, öffentliches Fehler- und Bestrafungsmanagement in kleinen Schritten wieder aufzubauen. Und das setzt voraus, dass bei all diesen Prozessen das Wohl und das Interesse der Bürger und nicht jenes der Eliten sichtbar im Mittelpunkt steht. Es kann für die obersten Entscheidungsebenen keine Amnestie geben. Nur eine intakte, rechtsstaatliche Struktur und faire Prozesse unter Berücksichtigung der Menschenrechte sind in der Lage das verloren gegangene Vertrauen in demokratische Grundrechte und unsere Staatssysteme wiederherzustellen. Vergesst bitte nicht, wir sind viele. Wir haben uns nicht schuldig gemacht. Wir dürfen Entschuldigungen erwarten. Wir werden unseren Beitrag an der Aufarbeitung leisten. Wir sprechen uns für faire Prozesse aus. Wir können verzeihen, aber wir werden nie und nicht vergessen, was uns angetan wurde. Auf eine bessere Zukunft und ein gutes Jahr 2023. Bleiben Sie zuversichtlich.
0: Alles Liebe. Soweit Marc Friedrich im Gespräch mit dem Mediziner Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch. Die Mega Radio Aktuelle Redaktion bedankt sich bei Herrn Friedrich und der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung für die zur Verfügungstellung dieses Beitrags, den Sie auch auf den Plattformen von Marc Friedrich nachhören können, zum Beispiel auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal oder natürlich auch auf dem Spotify-Kanal von Mega Radio Aktuell, das neue Inforadio. Ja, und damit schließen wir heute unser Programm. Ich bedanke mich erneut bei Ihnen für Ihre Treue, Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wünsche ein erholsames wie inspirierendes Wochenende und verabschiede mich für heute herzlichst, Ihr Alexander Boos. Machen Sie es gut, bis nächste Woche.